0: Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Los Buenas noches a todos nuestros amigos que nos ven a través de Centro TV Ecuador y de su programa Visión Informativa. En esta noche nos acompaña una invitada importante, ella es la abogada. Cristina Falconi, quien es concejala del municipio de Riobamba. En esta noche trataremos temas importantes, relevantes para la ciudadanía. Muy buenas noches y bienvenida.
1: Muchísimas gracias a Centro TV, a ti, José, eh, por este espacio que nos brindan. Realmente muy complacida por poder dirigirme a la ciudadanía, escuchar también sus opiniones, sus sugerencias frente a lo que estamos viviendo. Realmente estos tiempos han sido muy difíciles, muy duros para todos los conciudadanos, para las personas vulnerables aún más. Y en temas de salud y de la pandemia hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que deberemos iniciar este espacio llamando a la solidaridad, a esa necesidad que tenemos todos de ser más humanos y de seguir aportando dentro del campo donde nos podamos desempeñar en lo que podamos hacer nuestro esfuerzo, nuestras competencias y gestión para tratar de mejorar la vida de la ciudadanía. En ese sentido, pues estamos aquí contentos para poder dar a conocer de primera mano las gestiones y el trabajo que venimos ejecutando desde la concejalía de Río Bamba.
0: Que nos comente cuáles han sido las actividades que ha venido desarrollando justamente poco a poco eh, dependiendo de las decisiones del COE municipal, en este caso seguimos en semáforo amarillo también, ¿cuáles serán las decisiones que se tomarán ya cuando termine el, finaliza, ¿no?, el estado de excepción?
1: Bueno, realmente yo sí estamos bastante preocupados, yo creo que todos los ciudadanos frente a las decisiones que ha venido tomando el COE nacional y al levantamiento de restricciones y protocolos que realmente pues a medida de las cifras, de las estadísticas que vemos a nivel nacional y específicamente a nivel local, tanto en la provincia de Chimborazo como en el cantón Rebamba, aún es preocupante el hecho de que se dejen de aplicar estos protocolos, estas medidas y estas restricciones. Es así que precisamente entendemos que en esta semana, a más tardar tal vez el día de mañana, nuevamente se reunirá el COE cantonal con su presidente, que en este caso pues es el señor alcalde, quienes deberán eh, analizar Todas las situaciones en base a los estudios de levantamiento de información y a toda la red que se tiene a mano, tanto del ECO 911, del Ministerio de Salud, como de todas las entidades que de alguna manera pues, han trabajado de una forma coordinada lo que ha permitido tener cifras de primera mano frente a lo que estamos viviendo. En ese sentido, eh, tenemos entendido que se está trabajando también en una normativa que va a permitir conocer de una manera más clara todas las restricciones que se van a tener ya en territorio. Debemos resaltar en este punto que eh, precisamente es el COE nacional quien ha indicado que algunas medidas y restricciones todavía las deberá manejar en territorio cada COE cantonal, es decir, Vamos a conocer cuáles van a ser los cambios que se generarán, pero sin embargo no está por demás decirlo que el triángulo de vida deberá seguir aplicándose constantemente. Eh, lamentablemente estamos viendo que a pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte de la actual administración gracias a la aprobación de presupuestos por parte de los señores concejales en el seno del consejo no han sido suficientes a pesar de que ya la situación o la capacidad del hospital general docente ha mejorado mucho con la instalación de algunos elementos que han permitido pues tener más camas UCI así como también eh, un espacio destinado a los pacientes COVID que en este caso pues no son... Eh, no, no necesitan eh, el espacio UCI, pero sí requieren atención prioritaria, se ha mejorado esta capacidad. Pero esto no es suficiente. Seguimos trabajando, seguimos apoyando, seguimos haciendo gestión. Y en este punto, pues, también hay que señalar que más allá del trabajo legislativo y de fiscalización que nos compete, como yo inicié eh, esta entrevista señalando, también está la gestión, el llamado a la solidaridad y todo lo que podamos hacer para generar mejores condiciones de vida.
0: En cuanto a las a diferentes actividades, eh, también se ha dado a conocer la aprobación de la ordenanza de prevención, regulación de bebidas alcohólicas y consumo de sustancias estupefacientes. También va de la mano con la creación de una normativa justamente para la seguridad ciudadana. ¿Cómo va en este sentido este trabajo? ¿Cómo ha ido avanzando para poder ya complementar con la ordenanza de seguridad ciudadana?
1: Muchas gracias, Dios. y En el tema legislativo realmente nos sentimos muy contentos porque esta era una necesidad imperante frente a lo que también se está viviendo en nuestro cantón, <coughs> perdón, específicamente a lo que se refiere a, a esa imagen que nos llevábamos como rebambeños y la gente que nos visitaba de nuestros jóvenes, eh, lamentablemente alcoholizados en parcas, plazas, avenidas. Y esto eh, es una situación que también va de la mano, lamentablemente, con el tema del alcoholismo, la drogadicción y, eh, por ende, también la violencia intrafamiliar. Son muchos factores que nos conllevan a hacer el análisis pertinente y a la necesidad, en concordancia con otras autoridades, entre ellas el Ministerio del Interior, frente a la normativa que se requería ya, en el cantón Río Bamba para poder aplicar en conjunto con la Policía Nacional y los organismos de control las medidas necesarias que permitan que el espacio público no sea mal utilizado, que cambie la mentalidad de los ciudadanos, frente a la necesidad de involucrarse en la sociedad con propuestas positivas y dejar de lado este mal que realmente nos acecha. Frente a, a todo esto, pues se ha socializado dentro de un proceso bastante extenso, casi cinco meses se trabajó en esta propuesta de ordenanza, en la cual pudimos aportar con varias observaciones dentro del ámbito legislativo y también dentro de esa visión que tenemos como ciudadanos, como mujeres, como madres, que realmente... Eh, vivimos el día a día y sabemos la necesidad de que se pueda contar con estas normativas. Es así que precisamente en la semana anterior ya se dio la aprobación de esta ordenanza que de manera integral lo que hace es controlar el buen uso del espacio público y de esta manera pues también prohibir el uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En este sentido, pues como usted bien lo decía, yo sí necesitamos también esta normativa que permita contar con un Consejo de Seguridad Ciudadana, de la misma forma que de manera integral apoyemos con diferentes elementos que nos permitan también contar con esta ordenanza. Al respecto del tema, como presidenta de la Comisión de Servicios Municipales y Seguridad Ciudadana, presenté un, propuesto, una, un proyecto de ordenanza de seguridad integral del Cantón riobamba y la conformación del Consejo de Seguridad Ciudadana, la misma que está siendo analizada en este momento con otros dos eh, elementos más adicionales legislativos. Uno es un elemento que nos ha hecho llegar el Ministerio del Interior, así como también otro es un elemento de un compañero de la misma comisión que presentó una propuesta también para la conformación del de Consejo de Seguridad Ciudadana. Estos tres elementos están siendo ya analizados por parte de una comisión multidisciplinaria. Precisamente el día de hoy estaba conversando con quien está como presidente de la misma, nos estaban haciendo eh, conocer que ya se han dado algunos talleres previos. Lo que se ha solicitado es que como proponentes de esta ordenanza podamos ser partícipes de todas las reuniones y talleres que se ejecuten y de esta manera pues iniciar ya con un borrador eh, preliminar que nos permita también el proceso de socialización. En este sentido hay que generar un trabajo en conjunto y lo que se pide también es eh, poder contar con el apoyo de ordenamiento territorial, de la dirección de planes y proyectos porque esta normativa integral también responde a la necesidad de contar con una tasa de seguridad que nos permita también generar recursos destinados a todos los sectores vulnerables y necesitados que ahora más que nunca, por la situación de la emergencia sanitaria, la falta de empleo y otros aspectos, pues la ciudadanía percibe una mayor inseguridad. Es por eso que tenemos que trabajar en conjunto y de manera urgente. Por otra parte, también es importante señalar, Yossi, que dentro de, de este tema, lo que se busca, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad integral, es que incluso las nuevas edificaciones, las nuevas construcciones, los nuevos proyectos sean amigables y seguros, que cuenten con una arquitectura que permita evitar que se conviertan ciertos espacios con falta de iluminación, con falta de luz o con falta de visión en cuevas o en lugares estratégicos para que se cometan, lamentablemente, pues estos, estos elementos de delincuencia por parte de aquellas personas, pues, que lamentablemente pues, se dedican a, a este tipo de acciones. Entonces, no solamente es eh, el Consejo de Seguridad Ciudadana que también dentro de la propuesta que se presentó está dirigido a que podamos trabajar en conjunto con eh, nuestros representantes, tanto del sector urbano como del sector rural, de los diferentes barrios. Es así que cuando empecemos con el proceso de socialización iniciaremos con todas las observaciones por parte de los organismos de control y posteriormente continuaremos con la socialización básicamente con nuestros representantes del sector urbano y rural, que dentro de la propuesta de, de ordenanza se había mencionado que podemos trabajar por distritos ya que eh, conozcamos que por la cantidad de habitantes que tiene el cantón Río Bamba, precisamente incluso para las elecciones se había destinado una división por distritos. Yo considero que con este elemento tan importante con el que ya contamos en el Consejo Nacional Electoral, nos va a permitir conocer directamente la cantidad de población que tenemos por distritos, coordinar el trabajo con los diferentes representantes barriales y de esta manera pues también en conjunto como decimos con el ECU 911, la Fiscalía, los órganos de control, el Ministerio del Interior, la Gobernación y otras instituciones entre ellas también bomberos, gestión de riesgos, poder seguir trabajando en esta normativa que, como usted bien lo menciona, Josie, es realmente imperante, importante y urgente. Entonces, ahora estamos esperando que el equipo multidisciplinario nos presente ya el primer borrador y seguir trabajando en este, en este cuerpo normativo que estamos seguros va a contribuir de manera positiva con nuestra ciudadanía.
0: En cuanto a la finalización del estado de excepción, ¿cómo se trabajará en más que todo el horario, ¿habrá cambios o se mantendrán las mismas medidas que se ha venido trabajando durante el semáforo amarillo? Para las personas quienes quieran hacer trámites, ¿se, ¿ya se hará la reapertura sin el, poniendo límites o se mantendrán las mismas medidas?
1: Bueno, en este sentido hay que señalar que en la reunión anterior del COE cantonal a la cual fuimos invitados a participar pero no tenemos voz ni voto en la misma, pero llegamos eh, a tener conocimiento de lo que realmente pues, se informa por cada una de las mesas que están trabajando a nivel cantonal. En ese sentido hay que señalar que por parte del representante del Ministerio de Salud lo que se ha mencionado es que hay que tener mucho cuidado y reforzar el trabajo de socialización y de aplicación de los protocolos y normas de bioseguridad, específicamente en el transporte público, en los mercados, en las plazas, y en los sectores de mayor afluencia de gente. En ese sentido, yo estoy segura que con todo el análisis que se ha venido ejecutando y con todos los informes de las diferentes mesas, eh, des, eh, se deberá tener algunas restricciones aún acá en nuestro, en nuestro cantón, pero pues, yo no soy la vocera directa del COE cantonal y estamos a la espera de conocer cuando se nos haga la invitación a la nueva reunión que se tendrá por parte del COE cantonal, donde también estaremos participando y podremos dar eh, eco a esa información que se genera. Sin embargo, es importante mencionar que existe mucha preocupación, por ejemplo, por el sector de los gimnasios que ya necesitan reaperturarse y que están pidiendo, y que entiendo, pues se hizo llegar también un comunicado al presidente del COE cantonal, para que dé respuesta a las acciones que se van a tomar y a conocer también si ya se puede volver a esa normalidad aplicando los protocolos y medidas de bioseguridad respectivas. Por otra parte, también conocemos que en el caso de Quito, el COE cantonal ha, ha podido eh, emitir una resolución la cual en el caso de los restaurantes está proponiendo una nueva alternativa que es que puedan atender también en las aceras y de esta manera pues evitar la contaminación ambiental perdón, con lo que respecta a, a encerrar el virus y poder tener un espacio amplio, aireado y que de esa manera pues también se busquen nuevas opciones para que los ciudadanos puedan acceder a estos servicios. Sabemos que muchos sectores han sido afectados en este momento. Otro de los sectores que también está muy preocupado es el tema de las librerías y papelerías. Vemos que ahora la nueva normalidad realmente lo que invita es a que nuestros jóvenes y niños tengan que recibir su educación a nivel eh, virtual. Y esto pues también ha hecho que por la situación de emergencia sanitaria y económica, este impacto tan grande que estamos sufriendo, nuestros jóvenes pues tengan que evitar hacer más gastos eh, nuestros hogares, los padres de familia y podamos optimizar recursos. Entonces, realmente son varios temas los que habría que analizar, estimada Josie, pero que eh, poco a poco, se van buscando los mecanismos que permitan nuevamente eh, reactivar eh, algunos negocios. No todos, porque hay que ser consciente de lo que estamos viviendo, pero se están buscando las alternativas. Otro de los puntos que sería importante también señalar, Josie, es esta problemática en el tema de seguridad que se está desarrollando lamentablemente en el sector de la estación. Este tema es muy preocupante, lo hemos venido analizando en varios aspectos en la Comisión de Servicios Municipales y Seguridad Ciudadana, en conjunto con los miembros de la Policía Nacional y también con el compañero director de eh, lo que es eh, la Policía Municipal. Eh, en este sentido, tenemos eh, nuestros amigos moradores, la directiva, los vecinos del sector, quienes nos envían muchas veces videos, fotografías y su preocupación frente a lo que estamos viendo. En este sentido, eh, justamente el día de hoy hemos solicitado al compañero director conocer cuáles van a ser esas estrategias, esos mecanismos que permitan reforzar los operativos. Por otra parte, también en conjunto con la Policía Nacional, lo que se nos ha pedido es el apoyo. Estamos viendo que en diferentes puntos del cantón, se han ubicado unas carpas que permiten mayor presencia de la Policía Nacional, reforzar los operativos y los controles. En ese sentido, pues también eh, la, el sector de la estación cuenta ya con una carpa que había sido solicitada a la Comisión de Servicios Municipales como un aporte eh, de, luego del análisis respectivo que se nos ha mencionado que iba a ser un punto de seguridad que permitirá de alguna manera mayor presencia de la policía. Sabemos que esto no va a ser la solución, son simplemente pequeñas eh, ayudas que se pueden generar frente a un largo camino. Entre ellos, pues muchas veces se mencionaba la necesidad de nuevamente tener un UPC En este momento estamos haciendo el análisis respectivo y hemos pedido los informes, estadísticas y todos los datos que nos permitan nuevamente generar este pedido y todas las acciones necesarias. Es importante señalar que el tema de seguridad es una competencia directa del Ministerio del Interior. Y en base a ello, como concejales, como autoridades y como ciudadanos, lo que debemos hacer es direccionar estos pedidos y buscar eh, la aprobación tanto del Ministerio de Gobierno como el apoyo del GADER de RIOBAMBA para que esto se pueda concretar. Lamentablemente, en este momento, la empresa de ferrocarriles está sufriendo pues, un cambio dentro de su administración. Eh, el trabajo es fuerte, no se tiene todavía eh, conocimiento de cuál es el sector privado que va a asumir esta gran responsabilidad de nuestros ferrocarriles y justamente este espacio pues les pertenece, entonces estamos en ese proceso pero eh, realmente el compromiso es poder gestionar, poder llegar a las autoridades y que de esta manera pues con todos los datos estadísticos, la necesidad eh, recogiendo firmas y el pedido ciudadano se pueda encontrar un lugar adecuado para ojalá poder contar nuevamente con un OPC que estamos seguros que va a ser de gran ayuda y por otra parte también tratar de cambiar, de iluminar más el sector y otras, eh, en este caso, intervenciones que en este momento se están ejecutando en este punto que permitan disminuir la inseguridad y tener un lugar más turístico, más comercial y diferente que tanto lo necesita Río Bama.
0: Agradecemos la inquietud de Sofía Mejía. Con respecto a los buses después que pase el estado de excepción, ¿los dejarán llenar de gente como antes o cómo será en ese aspecto el trabajo del control en cuanto a movilidad?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que la emergencia sanitaria eh, llegó a un punto, pero la pandemia continúa y no podemos dejar de lado todas las medidas de bioseguridad y los protocolos que hemos venido aplicando hasta el momento, ya que esto lo que conllevaría es nuevamente a un rebrote de la pandemia. Hemos visto a nivel mundial que existen rebrotes en varios países, especialmente de Europa. Nosotros, con lo que estamos viendo y la experiencia que podemos evidenciar en otros sectores, no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de cumplir con todas estas medidas que de alguna manera, con el triángulo de vida, el uso constante y obligatorio de mascarilla, mantener el distanciamiento y el lavado de manos frecuente ha ayudado en algo a disminuir la cantidad de contagios. Pero como lo decía desde un inicio, Realmente eh, el número de contagios y el número de fallecidos es bastante alto, con lo cual pues quiero también aprovechar para solidarizarme con las familias que han perdido a sus familiares y que día a día esta pandemia está más cerca. Amigos, conocidos y los mismos familiares están falleciendo. Así también estamos viendo un aumento de contagios bastante preocupante, a pesar de que de acuerdo a las estadísticas, en julio hubo una curva más alta, en agosto ha bajado un poco, pero esto no quiere decir que las medidas deban parar. Así que en ese sentido y respondiendo a la pregunta de nuestra querida eh, amiga que nos sigue por las redes, no podemos bajar la guardia, tendrán que seguir aplicándose las medidas de bioseguridad y los protocolos, el distanciamiento y hay que tener mucho cuidado también con el tema del aforo pero ya eh, la voz oficial eh, la estarán dando a conocer en la resolución que entiendo sacará el COE cantonal y nosotros pues al conocer o ser parte de estas reuniones también nos daremos eco de cuáles son las nuevas restricciones o las medidas que se van a regir frente a todas estas inquietudes.
0: Dentro de lo que se finaliza el estado de excepción, muchas personas creen que finaliza de igual manera la emergencia sanitaria del COVID-19 como pandemia que hemos vivido durante estos meses por las medidas de restricción, obviamente, que se debe mantener. Pero hay, hay personas que piensan que con la finalización del estado de excepción, todo volverá a la, norma, a la normalidad como era antes de la pandemia.
1: y eh, en ese sentido, hay que ser muy claros con la colectividad. Estamos aprendiendo a convivir con este virus y tenemos que seguirlo haciendo. Tenemos que seguir acostumbrándonos a esta nueva normalidad. Y lo que esto conlleva precisamente es la aplicación del Triángulo de Vida, en donde quiera que estemos. Lamentablemente, el COVID, eh, según la información que se, que se conoce a nivel público, tendrá una vacuna ya acá en territorio el próximo año. Entonces, eh, esta, esta enfermedad realmente tiene varios efectos. Y en un inicio se hablaba de que a un cierto sector de la población no le afectaría. Ahora estamos viendo todo lo contrario. Hemos visto jóvenes que aparentemente están sanos, que están bien, que están falleciendo. Hemos visto también, donde se hablaba de que los niños no se contagian, que existen ya algunos casos a nivel nacional de efectos que están realmente pues, impactando en nuestros niños. Hemos visto también muchas personas de la tercera edad que han fallecido, y que realmente es un dolor tan grande que nos dejan y un vacío en, en el corazón, en las familias. Lo que estamos viviendo, cada día las redes sociales presentan un fallecimiento más mínimo de, de alguna persona eh, a nivel local, y no hablemos a nivel nacional. Entonces, en este sentido, más bien llamar a la ciudadanía, a esa concienciación y a esa necesidad de cuidarnos aún más. Recordemos que al inicio, cuando vivimos un, una cuarentena mucho más fuerte, los casos seguían aumentando. Ahora lo siguen haciendo. Y ahora, pues, lamentablemente, lo digo así, por cuestiones de trabajo, de responsabilidad, de desarrollo nacional, de tener eh, que acudir a nuestros trabajos para poder seguir llevando el pan a, al hogar. Y muchos otros eh, amigos, ciudadanos que tienen que buscar trabajo, buscarse la manera de llevar un pan a casa, tienen que salir de su hogar. Pero eso no quiere decir que el virus haya desaparecido. De hecho, el virus está cerca y cada día mucho más. Así que recuerden, cuidado todos los cuidados, extremar los cuidados en esta emergencia sanitaria, pues no está de más. Mientras más te cuides, mientras más te protejas, mientras puedas mantener el distanciamiento y cuando tú tengas los síntomas, los mínimos que fueran, eh, que tú pienses que no es COVID, hazte la prueba, evita acercarte a tu familia, eh, busca una habitación eh, cumple la cuarentena porque estamos viendo que muchas veces por malos diagnósticos en los que aparentemente un médico rápidamente le revisa a un paciente y le dice no, tal vez una laringitis, una faringitis una neumonía, eh, no es COVID y no se hacen la prueba siguen conviviendo con su familia y esta enfermedad puede transmitirse a todos los miembros del hogar por eso más bien mucho cuidado a todos nuestros amigos ciudadanos a tener en cuenta cuáles son los síntomas a no escatimar todos los, los eh, recursos que tengan para poder protegerse y proteger a sus hogares y mantener eh, ese distanciamiento que realmente nos está ayudando de alguna forma a evitar más contagios. La situación es bastante dura, yo y si se vienen situaciones fuertes, el impacto económico, la pérdida de trabajos, eh, la falta de, del apoyo que todavía eh, se necesita, incluso la falta de recursos a nivel del gobierno nacional que aún no ha remitido lo que les debe a los GATS, que es un rubro o un presupuesto con el cual se contaba para poder eh, seguir trabajando en el presupuesto, en los PDIOTs y en todo lo que se había, eh, en este caso, pues, eh, analizado y aprobado dentro de las obras de este año y del que vienen. Entonces, la situación se vuelve complicada y es por eso que ahora, más que nunca, hay que cuidarnos mucho más. Quienes han tenido la suerte de poder haber sobrevivido a esta enfermedad saben de lo que estoy hablando, saben que esto no es un juego y que realmente debemos dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da cada día de seguir adelante y de poder seguir llegando a nuestros ciudadanos, a nuestros hermanos, a nuestros comerciantes con mensajes positivos de lo que estamos haciendo, pero también con ese mensaje de alerta de que debemos cuidarnos mucho, que no bajemos la guardia porque realmente esto es una situación de vida o muerte.
0: Agradecemos la inquietud de Miguel Tapia. Con respecto a bares, ¿ya habrá funcionamiento después de haber terminado el estado de excepción?
1: Este también es un tema que nos preocupa mucho porque existe eh, un sector que ha sido también afectado, precisamente el de bares y discotecas, y esto va de la mano también con el sector turístico. Entonces, no podemos dejar de lado eh, este trabajo legislativo que en un momento pues empezamos a hacerlo dentro de lo que es este pedido de la, de la exoneración de la LUAF, que luego tuvo un análisis distinto, una versión diferente, la AME se pronunció, el Ministerio de Turismo se pronunció, y de alguna manera en algo se va a poder aportar por parte de del GAD, en este caso con la disminución de del valor total de la LUAV y se va a dar algunas facilidades de pago para todos estos sectores turísticos. Sin embargo, ya en el tema de cómo se va a trabajar en horarios en este tema de bares y discotecas, eh, esto entiendo yo que igual van a tener que cumplir con varios protocolos, con varias eh, situaciones que tienen que hacerlo y por otra parte pues también eh, estaremos conociendo cuál es el... Eh, en este caso, pues, cuál es el pronunciamiento del COE en estas restricciones. Si no existe ninguno a nivel local, entenderemos que lo que se tiene que aplicar es eh, lo que se señale y se socialice por parte del COE nacional.
0: En cuanto al tema de fiscalización, ¿cómo va en el proceso de lo que es el, la adquisición de insumos médicos que adquirió, obviamente, el municipio de Rebamba, y entre otros aspectos que va en lo que es la emergencia sanitaria.
1: Bueno, realmente en el tema de fiscalización, yo creo que cada uno de los compañeros concejales estará trabajando en temas puntuales. Sin embargo, hay que señalar que las compras públicas que se hicieron por cuestión de la emergencia al haber sido aprobado el presupuesto por el Consejo Cantonal, yo creo que es responsabilidad de todos los compañeros concejales de hacer el seguimiento respectivo. Cada uno a su manera, cada uno dentro de su competencia, dentro de su convicción. En ese sentido, eh, han existido varios comentarios referentes al tema de las compras por emergencia sanitaria, existió también un informe por parte de la Comisión de Fiscalización referente al tema y por otra parte también existe una denuncia por parte de una compañera concejal. En ese sentido, yo creo que todo el trabajo que nosotros podamos desplegar para poder hacer el análisis de estas compras, si lo hicieron de la manera correcta, si no existen inconsistencias, si no existe ningún tipo de observación, pues es un compromiso de todos. Y precisamente en ese punto, en el caso de existir algún tipo de observaciones, nuestro trabajo no es más que poder identificarlas y hacer conocer a los organismos de control para seguir aportando en este examen especial y en estas investigaciones que se están ejecutando en este tema, para que todo quede claro y que sean ellos, los organismos de control, los que determinen si existe o no responsabilidades y en este caso, pues también que cumplan con las sanciones respectivas de ser, pues, eh, esa la, la respuesta por parte de estos organismos. En mi caso, pues, hemos seguido con este proceso, seguimos haciendo los análisis pertinentes. Tenemos ya este, estos informes que lo que tenemos que hacer ahora es corroborar en este caso y observar si existe algo más que pueda abonar al proceso pues seguirnos sumando en este tema. Sin embargo, estamos de acuerdo con el trabajo y el seguimiento que se hizo por parte de la Comisión de Fiscalización, de la cual no soy parte, pero solicité en tres ocasiones al presidente de la misma me permita participar para de esa manera pues, poder estar al tanto del trabajo que se viene ejecutando y de los informes que se han venido entregando por parte de las diferentes direcciones. Con estos insumos y con el trabajo que nos compete, nosotros también, eh, de ser el caso, estaremos presentando las observaciones a los organismos de control para que de esta manera pues sigamos aportando en lo que al trabajo de fiscalización y a la transparencia y al cuidado de cada uno de los centavos del pueblo de Riobamba sean realmente invertidos de la forma correcta con responsabilidad y transparencia.
0: Por otro lado y en cuanto al tema del terminal terrestre sabemos que ya se reaperturó la ruta Riobamba-Quito manteniendo las medidas de bioseguridad. En cuanto termine el estado de excepción ¿Se habilitará más frecuencias a otras provincias, a otras ciudades? ¿Cómo se trabajará en este sentido?
1: Bueno, eh, en este tema realmente hay que señalar que el terminal terrestre de Riobamba estuvo cumpliendo con los protocolos y medidas de seguridad que señaló el COE Cantonal desde hace algún tiempo atrás. Sin embargo, no podía habilitarse su accionar o su, o su reactivación de actividades debido a que otros terminales de cantones hermanos no contaban con esta aprobación y no cumplían con, con estos protocolos y medidas de bioseguridad. Ahora, con este cambio de restricciones, sabemos que muchas de las frecuencias se van a reactivar. Y para eso nuevamente se tendrá que solicitar a todos los eh, compañeros de las diferentes frecuencias y cooperativas que presenten sus protocolos de bioseguridad y que dentro de lo que habíamos mencionado antes sigan cumpliendo con los controles, que sigan cumpliendo con este trabajo eh, responsable y que de hecho pues eh, busca también salvaguardar la salud y la vida de los conciudadanos, por lo que ellos tienen en sus manos una gran, gran responsabilidad, valga la redundancia dosis, en este tema. Ellos deberán cumplir con lo que corresponde. Entiendo que deberán también someterse a las pruebas PCR antes de poder retomar sus actividades y tener eh, también todos los controles, aireamiento, la separación de de los usuarios, desinfectar sus unidades en cada uno de los recorridos y cumplir con todo lo que corresponde. Sabemos que es necesario para mucha gente poder hacer uso de estos medios de transporte, sin embargo también para ellos representa un riesgo. Entonces debemos tener ese cuidado en cuanto a que se puedan aplicar todas las medidas en nuestros terminales en cada una de las cooperativas y esto realmente es un trabajo que debe ser coordinado porque ¿de qué nos sirve que de pronto acá en Río Bamba se cumplan con todos los protocolos y medidas de seguridad si al momento de salir en otros terminales o en otros sectores hacen paradas en cualquier lado, puede subir cualquier persona y no se hacen los controles debidos. Entonces, en ese sentido, entiendo que desde el sector del transporte también deberán presentar sus protocolos para poder ser habilitados y conocer cómo se va a coordinar estas acciones y que de esta manera pues podamos contar ya con este transporte, pero con todas las restricciones y medidas necesarias para salvaguardar las salud y la vida de la gente.
0: Agradecemos la inquietud de César Escobar. Nos pregunta, ¿los pasajes a las distintas ciudades del país se mantienen o hay cambios?
1: En este, en este tema realmente eh, no se ha hablado con el sector del transporte en el punto específico. Sin embargo, eh, sí se conoce que al haber disminuido eh, las rutas, al haber disminuido eh, algunos, eh, algunas frecuencias incluso, realmente pues la ciudadanía se encuentra bastante preocupada en este tema. Eh, sin embargo también debemos reconocer que el sector del transporte ha sido bastante afectado en esta situación y que todos buscan y realmente pues eh, se han unido para poder trabajar en conjunto y de esa manera pues poder tener un nuevamente pues un trabajo eh, coordinado y que las actividades se, re, se retomen para poder también ellos tener los ingresos que necesitan. Entonces, en este sentido, eh, no se ha hablado de una disminución del pasaje. Eh, yo creo que se va a mantener y hay que considerar también que los amigos del volante han tenido también que hacer varias inversiones para poder poner a punto sus unidades y cumplir también con estos protocolos. Entonces, yo creo que debemos eh, trabajar en conjunto, ser solidarios y exigir lo que corresponde, que ellos cumplan con las medidas respectivas y nosotros pues también poder tener acceso de una manera correcta a este servicio. Pero en el tema de, de cambios eh, o disminuciones o aumentos en el tema de pasajes, no se ha tratado este tema a nivel nacional y tampoco a nivel local dentro de la Comisión de Movilidad a la cual pertenezco. No ha habido este pedido tampoco y yo creo que se mantendrán, eh, en este caso los rubros, hasta una nueva disposición.
0: Por otro lado, y en cuanto al tema, el municipio de Riobamba día de ayer ya reinició el proceso de selección justamente de los agentes civiles de tránsito, entre ellos serán 60 cupos, 60 aspirantes quienes tengan el cargo. ¿Hasta cuándo será eh, más que todo el proceso de selección en cuanto a las diferentes pruebas que se lo realiza y en dónde se lo está realizando?
1: Bueno, en este punto yo sí es necesario aclarar que cuando se, se volvió a socializar, que se retomaba esta, este trabajo, no es que se estaban aceptando carpetas, porque tengo que señalar que la falta de empleo también fue un motivante a que mucha gente nuevamente se empiece a comunicar y esté preocupada de cuál es la alternativa para poder postular. En ese sentido, realmente en este momento, luego de un proceso que se llevó a cabo eh, meses atrás, son apenas, bueno, Apenas 672 aspirantes que en este momento están en busca de un cupo. ¿Y por qué digo apenas? Porque cuando nosotros iniciamos este proceso, fueron más de 2,000 aspirantes, de los cuales aproximadamente mil y pico cumplieron con todos los requerimientos, eh, los documentos y el proceso necesario. Y de todo ello, luego de los exámenes médicos previos que se hizo para saber si es que cumplían primero con la estatura, y algunos otros documentos eh, que se solicitó dentro de, de este proceso, quedaron 672 aspirantes. De estos 672, es importante señalar que apenas hay 60 cupos, de los cuales 45 son para hombres y 15 son para mujeres, si más no me equivoco. Y en este sentido, lamentablemente, eh, tuvimos conocimiento que eh, años atrás se dio este proceso y que mucha gente se sintió afectada y que se hablaba sobre el tema incluso de pagos para poder obtener un cupo para este trabajo. En ese sentido, eh, como parte de la Comisión de Movilidad, nosotros hemos hecho un seguimiento, un trabajo de fiscalización y hemos solicitado también una veeduría al Consejo de Participación Ciudadana. En este sentido, eh, hemos tenido una respuesta positiva y en este momento existe un equipo de veedores que también en su momento, cuando se conformó la veeduría, empezaron a hacer el análisis y el levantamiento de toda la información del proceso que se vino ejecutando hasta antes de la emergencia sanitaria. Y precisamente, pues, ya en esta semana que se retoma esta actividad, ellos van a continuar transparentando el proceso y que de esta manera, tanto la administración, quienes formamos parte del trabajo de fiscalización como la ciudadanía se sientan tranquilos y tengan pues, ese respaldo de nuestros amigos ciudadanos comprometidos con el crecimiento de nuestro cantón y la transparencia de la gestión en que todo este proceso sea realmente transparente y limpio. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo este trabajo eh, conversaba con padres de familia y ellos lo único que pedían es que todo sea transparente que realmente lleguen los que tengan que llegar cumpliendo con todos los requisitos y haciendo un esfuerzo grande, porque es necesario señalar que luego de las pruebas académicas que van a tener que, que dar nuestros aspirantes, posteriormente, dependiendo de la calificación, quienes pasen esta prueba, luego tendrán un proceso, entiendo, hace un, hace un tiempo atrás se hablaba de tres meses de capacitación en Guayaquil o en Quito en la escuela de formación de agentes de tránsito. Sin embargo, ahora habrá que ver cuáles son los cambios que se generan, eh, si van a ser los mismos tres pues, meses y cuáles son estos nuevos eh, reglamentos que se van a aplicar que estamos seguros deben haber cambiado precisamente por el tema de la emergencia sanitaria. Y en este punto también es importante señalar que son, en ese momento, tres meses se hablaba y que más o menos nuestros aspirantes debían pagar un aproximado de mil dólares por cada mes. Esto eh, conservaba estadía, eh, eh todas las comidas uniforme y todo lo que ellos requieren para poder eh, tener esta capacitación. En este momento eh, estamos a la espera de conocer cómo se va a retomar esta actividad ya a nivel nacional, porque recordemos que no solamente es Rebamba, son cupos que están para cada cantón, pero son un grupo bastante grande que deberá ir a capacitarse y quienes realmente cumplan con todos los requerimientos, tanto físicos como conocimientos, entre otros, serán los, los 60 nuevos ...y nuevas agentes de tránsito de Río Bamba. Entonces estamos en ese trabajo dentro de lo que nos compete, hemos pedido también los informes necesarios... ...y seguiremos haciendo el seguimiento para que nuestras y nuestros aspirantes, así como sus familias y la ciudadanía en general... ...se sienta tranquila de que este trabajo realmente se está haciendo con responsabilidad y transparencia. Por otro
0: lado, eh, la Dirección de Servicios Municipales ha solicitado a la ciudadanía en general que se acerquen a dar mantenimiento a bóvedas, nichos y lápidas, entre otras eh, cosas. ¿Cómo será este trabajo para aquellas personas? Se menciona que no debe existir aglomeración en este sentido. ¿Cómo se informará a la ciudadanía en los requisitos que deben, más que todo, ellos llevar para poder dar mantenimiento justamente a las diferentes bóvedas de sus familiares en el cementerio municipal?
1: Bueno, en este tema hemos venido trabajando en varios aspectos. Uno de ellos era precisamente que se tomen en consideración todas las medidas de bioseguridad, así como también los protocolos, y es así que se cambiaron los horarios de atención. Se limitó por un tiempo incluso el ingreso al Campo Santo y se ha seguido en este trabajo de conocer que se cumplan con los procesos y los tiempos en cuanto a la construcción de las bóvedas que en este momento son tan necesarias debido a la lamentable pérdida de vidas que estamos sufriendo, no solamente por cuestión de la pandemia y el COVID, sino también por otras causas. En ese punto, eh, dentro del análisis que se hace, hay que considerar que existe una ordenanza la cual señala que es precisamente la ciudadanía, las asociaciones, los gremios quienes están a su cargo el mantenimiento de las bóvedas y nichos. Y en este punto, pues, también hay que señalar que en el caso de que exista una falta de interés o un total eh, desentendimiento, en este caso de estos espacios, será el mismo GAD, de acuerdo a como está señalado en la ordenanza, quienes deberán eh, hacer todas las adecuaciones necesarias, pero esto va a tener un rubro. Y es decir, cuando eh, no exista ese compromiso de mantener estos espacios, este campo en las condiciones eh, mínimas que exige la ordenanza, eh, lamentablemente, pues tendrán que asumir un pago por estos costos. Pero es eh, entendible que realmente bajo la ordenanza, bajo el trabajo comprometido de los ciudadanos y entendiendo que este es un lugar que merece realmente atención y respeto y estar, pues realmente eh, cumpliendo con todas estas normativas. Porque yo pienso que cuando una persona realmente despide a su ser querido, uno tiene que preocuparse también del lugar que está utilizando y tratar de mantenerlo lo mejor posible. Porque esa es una manera también de reconocer el cariño a, a esta persona. Y por otra parte, pues también de cumplir con los compromisos que en este caso eh, la municipalidad brinda al dar un espacio a sus a sus deudos. Entonces, en ese sentido, más bien aprovechar eh, que, que estamos tocando el tema para poder hacer un llamado a la colectividad, a los gremios, asociaciones o a la ciudadanía que tenga a sus deudos en el campo santo, que recuerde que es necesario hacer un mantenimiento mínimo, que recuerde que este es un trabajo en conjunto de todas las personas que acceden al servicio y que es necesario ese compromiso, ya que en el caso de que lamentablemente pues, se desentiendan de este trabajo que que es un compromiso ciudadano, pues será la municipalidad quien tenga que hacer las intervenciones y luego pues tendrá que emitirse una carta de pago por parte de la dirección financiera, si no me equivoco, para que puedan hacer la cancelación respectiva. Entonces, en ese sentido, eh, todos tenemos que contribuir para mejorar, en este caso, la imagen y el trabajo que se genera en el Campo Santo. Y yo creo que más allá de una obligación, es un sentimiento que deben hacer de todos los sectores que hacen uso de este espacio, porque es una manera también de demostrar ese cariño y ese respeto a las personas que lamentablemente han tenido que partir.
0: Agradecemos las inquietudes de nuestros seguidores que nos hacen llegar por interno. De Juan Carlos Mantilla nos dice, ¿la atención después del estado de excepción en las oficinas del municipio de Riobamba será normal después de que se finalice el estado de excepción? ¿Habrá más horas de atención? Nos pregunta.
1: Muchas gracias a Juan Carlos por la inquietud. Realmente en este punto lo que se ha pedido es que eh, desde la dirección de TIC o de tecnologías se puedan seguir eh, manteniendo y aperturando eh, algunos mecanismos virtuales que permitan eh, evitar la concentración de mucha gente, evitar también eh, tiempos engorrosos en cuanto a los trámites y de que de esa manera, pues, también podamos proteger a nuestros conciudadanos. Sin embargo, dentro del horario, hasta el momento se está trabajando en, doble, en dos horarios, pero en las eh, oficinas o direcciones que realmente así lo necesitan, porque tenemos que señalar que hasta el momento, pues, todavía la mayor parte de la ciudadanía tiene que optar por el teletrabajo. Sin embargo, entendemos también que existe una necesidad imperante por parte de ciertos sectores que requieren hacer eh, ciertas gestiones de manera personal. En ese sentido, pues, entiendo que de acuerdo a las eh, resoluciones del COE, pronto se dará a conocer cuáles van a ser los nuevos horarios por parte del municipio de Riobamba en cuanto a la atención al público. Sin embargo, debemos siempre optar por todas las gestiones que se puedan hacer a nivel virtual y de esa manera, pues, evitar el riesgo de contagiarnos y poder, pues, lamentablemente, tener esta enfermedad que realmente es bastante preocupante. Entonces, yo creo que el compromiso está por parte del GAP de seguir dando herramientas y mecanismos virtuales y así evitar eh, de alguna manera ese riesgo al contagio por parte de nuestros conciudadanos.
0: Steven Sánchez nos pregunta, ¿los mercados volverán a atender los patios de comidas, aunque sea
1: para llevar? Sí, de hecho, muchos mercados están atendiendo los patios de comidas. Eh, nuestro mercado de la Merced, nuestro mercado San Alfonso, eh, nuestro mercado, la plaza Dávalos incluso, hay muchos mercados y plazas que están trabajando en este sentido. Eh, algunos otros no lo han hecho, eh, es porque todavía, de acuerdo a las condiciones o a la demanda, todavía no ha sido necesario. Sin embargo, sin duda, lo que se pide en estos, en estos puntos también, es que la ciudadanía haga sus pedidos eh, de preferencia para llevar y en el caso, pues, de que tenga que eh, utilizar, las, las mesas eh, para poder alimentarse de manera presencial en estos espacios, lo que se pide es que siempre se mantenga la distancia que tengamos en cuenta el lugar donde vamos a utilizar. En muchos de estos espacios se ha podido ubicar incluso pantallas transparentes que de alguna manera pues también brinda la protección y nuestros compañeros comerciantes han hecho inversión para poder estar a punto con el cumplimiento de los protocolos y normativas que dentro de un trabajo de capacitación también se les ha, ha, ha entregado a nuestros compañeros comerciantes. Pero en este caso entendamos que tanto ellos como nosotros corremos un riesgo si no cumplimos con lo que corresponde. Así que ellos están haciendo su mayor esfuerzo y a toda la ciudadanía que vaya, que los visite, pero de preferencia que haga sus compras para llevar y con total tranquilidad y seguridad. Eh, puede, eh, en este caso, pues, consumir sus alimentos en casa. En el caso de que tengan que hacerlo de manera presencial, como lo decimos, dentro de, de nuestras plazas o mercados, traten de buscar eh, las mesas que, de hecho, están cumpliendo con la separación mínima y de hacerlo con todas las medidas y protocolos que están incluso señalados en cada una de las plazas y mercados que están brindando este servicio.
0: Agradecemos eh, también inquietud de Karina Silva, ¿Qué tan legal es que los funcionarios del municipio pidan 40 dólares para realizar visitas técnicas en un negocio que se ha cerrado por la pandemia y se debe hacer el trámite para hacer constar que se cerró dicho negocio en el municipio?
1: Bueno, realmente no he tenido conocimiento al respecto de este tema, pero voy a hacer las consultas pertinentes y espero que en un momento podamos también dar respuesta a esta inquietud. En este momento más bien voy a tomar nota de esa inquietud ciudadana al respecto de estas visitas y si el cobro realmente responde a una tasa o algún... Eh, rubro que realmente sea eh, dentro de lo que corresponde en el caso de no ser así, pues hacer, haremos el seguimiento respectivo para conocer si se están cobrando dineros que no corresponden. Entiendo que dentro del trabajo y la gestión hay que hacer un seguimiento, hay que hacer ciertas visitas a los negocios, hay que conocer cuáles son eh, sus movimientos, eh, muchos pues realmente sí han tenido que cerrar pero eh, debo ser muy sincera, no tenía conocimiento de que se esté realizando este cobro de 40 dólares para poder hacer la verificación del cierre de estos locales. Estaremos haciendo las, las consultas respectivas y estaré dando también la respuesta a esta inquietud.
0: Antonio Aguilar nos hace la inquietud, ¿seguirá existiendo restricción vehicular por placas después del estado de excepción?
1: Yo entiendo que debería continuar. Estas restricciones deberíamos todavía mantener eh, ciertas restricciones que nos permitan evitar la gran afluencia de ciudadanos en las calles y si es que esto es una medida que eh, adopte también o que la reafirme nuevamente el COE cantonal yo creo que será una buena decisión lamentablemente pues eh, incluso por la cantidad del parque automotor que ha aumentado en nuestro cantón y lo que conlleva eh, a los puntos o cuellos de botella cuando existe pues ya una movilización total sin restricciones. Yo creo que esto pues bien nos está ayudando mucho para poder evitar ese, ese congestionamiento. Así que yo espero realmente que el COE cantonal tome en consideración estos puntos porque a la larga este tipo de entrevistas pues también son a nivel público y que se hagan eco de todas estas necesidades que, que vemos, que analizamos como ciudadanos y como autoridades, y que ojalá se mantenga todavía esta restricción en cuanto a la circulación por dígitos, que yo creo que ha sido bastante positiva, eh, no solamente en el tema de movilización, sino también en el cuidado del medio ambiente y muchos otros aspectos. Y más allá de todo esto, a lo que se busca o el objetivo primordial o principal es, precisamente evitar la aglomeración de personas en diferentes puntos y que de esta manera pues el virus se propague. Así que esperemos que este tema sea considerado y ojalá cuando conozcamos ya la resolución del COE cantonal eh, todavía se mantenga al menos en el territorio de Rovamba esta restricción en cuanto al tema de movilidad.
0: Agradecemos a todos nuestros seguidores quienes nos escribieron por Facebook, por Instagram y por Twitter. También eh, agradecemos por habernos acompañado virtualmente en esta noche a la abogada Cristina Falconi, quien es concejala del municipio de Río Bamba.
1: Muchísimas gracias a ti, y muchísimas gracias a Centro TV. Para mí siempre es un placer poder tener estos diálogos, esta conversación, y llegar a la ciudadanía con mensajes positivos, con esta convicción de que ahora más que nunca necesitamos solidaridad Necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos apoyarnos mutuamente y ser más humanos dentro del trabajo y la responsabilidad que se lo hace con transparencia, con rectitud y realmente con honestidad. Yo creo que más allá de eso, como seres humanos, debemos llegar al corazón de las personas y darnos cuenta que estamos viviendo una situación muy dura, muy difícil para todos en temas de salud, en temas económicos, en temas de oportunidades laborales, nuestros emprendimientos, el turismo. Muchos sectores realmente se han visto afectados. Hemos trabajado en lo que compete a, a, a nuestra responsabilidad, pero también seguir sumándonos en todas las gestiones que podamos hacer para seguir llegando con las ayudas necesarias, con las gestiones necesarias y siempre con esa frontalidad y con esa humildad que yo creo que Dios nos permite estar aquí nuevamente para seguir trabajando en conjuntos y de esa manera pues eh, sumarnos a todo el trabajo de nuestros conciudadanos frente a luchar, por salir adelante y porque nuestro Cantón Riobamba siga trabajando en conjunto por, para poder sobrellevar esta pandemia que realmente ha sido muy fuerte y nos ha afectado a todos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Cuídense. Mi reconocimiento para el trabajo de todos los compañeros de los medios de comunicación que han estado en primera línea y que realmente pues también están corriendo un alto riesgo. Mi solidaridad, para, mi solidaridad para ustedes y mi agradecimiento por este espacio que nos brinda.
0: Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Gracias por Compartir con nosotros, no se olviden de darle like y obviamente compartir la transmisión que se realiza en vivo a través de nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy y que tengan una linda noche. La comodidad en su hogar todo en la puerta de su casa con encomiendas smith en esta época nosotros le cuidamos no se preocupe de realizar las compras lo hacemos por usted y lo entregamos en la puerta de su casa además realizamos pagos de servicios básicos pedidos envíos depósitos encargos y mucho más en los 10 cantones de Chimborazo, en el campo o en la ciudad, con las medidas de bioseguridad para la protección de nuestros clientes. Contáctenos de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, en la avenida José Veloz y Teniente Latus, junto a Diario Los Andes, o a los teléfonos 09 91 -30 55 13 09-60-81-44-25 o al 032-96-88-55 Encomiendas Smith Al mejor tiempo como nosotros, ninguno. Comodidad en su hogar, todo en la puerta de su casa, con encomiendas Smith. En esta época nosotros le cuidamos, no se preocupe de realizar las compras, lo hacemos por usted y lo entregamos en la puerta de su casa. Además realizamos pagos de servicios básicos, pedidos, envíos, depósitos, encargos y mucho más en los 10 cantones de Chimborazo, en el campo o en la ciudad, con las medidas de bioseguridad para la protección de nuestros clientes. Contáctenos de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, en la avenida José Veloz y Teniente Latus, junto a Diario Los Andes, o a los teléfonos 09-91-30-55-13. 09 60 81 44 25 o al 032 96 88 55. Encomiendas Smith. Al mejor tiempo como nosotros, ninguno. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook. Youtube Instagram Twitter y Spotify Síguenos en nuestras cuentas oficiales nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador.